0: Мы долго не знали, что именно нам сделать. Продолжение видео про графику будущего или про видеокарты NVIDIA. Оба материала стали суперхитами у нас на канале и держат первое и второе место по просмотрам, поэтому мы решили сделать и то, и другое сразу. Итак, сейчас ты узнаешь, какую еще революцию готовит NVIDIA. Это абсолютно новый тип игровой графики, которая со временем может полностью заменить ту, что есть у нас сейчас. Ты на канале Так Остро. Меня зовут Даша Островская. И сейчас я расскажу тебе новости самых современных игровых технологий. Что происходит с графикой сегодня и что ждет ее в удаленном будущем. Поехали! Ты наверняка удивляешься прогрессу нейронных сетей и считаешь, что за ними будущее. Но думал ли ты, что можешь сам стать частью этой революции? Ведь сделать это гораздо проще, чем кажется. Например, можно освоить язык программирования Python. Это один из самых популярных языков в мире. Но особенно активно его используют именно в искусственном интеллекте. Поэтому и зарплата у спецов очень достойная. В среднем по 157 тысяч рублей. Однако после обучения свежеиспеченный специалист может столкнуться с отказом при трудоустройстве из-за отсутствия у вчерашнего студента опыта. И чтобы этого избежать, рекомендую курс Python разработчик от онлайн-школы Skill Factory, где ты не просто изучишь профессию, но и получишь практический опыт в IT-индустрии. Это одна из самых крупных и престижных онлайн-школ в России, и выпускники очень хорошо о ней отзываются. «Скиллфэктори» знают, что для успешной карьеры ученикам важнее всего именно практика. Каждый студент на курсе создает 6 собственных проектов и учится на реальных кейсах компаний Под присмотром опытных менторов. Ну а с промокодом Так Остро ты можешь записаться на курс с супер скидкой в 45%. Так что лови шанс перестать плыть по течению и начинай управлять своей судьбой. Skill Factory учит тех, кто потом работает свою историю видеокарты наращивали свою мощность. Больше вычислительных блоков, больше памяти, больше гигагерц. А все потому, что графика в играх становилась все сложнее и сложнее. Когда мощности железа стало не хватать, разработчики начали добавлять в нее разные хитрые оптимизации. Например, они удаляют объекты, которые не попадают в поле зрения игрока. Вот так, например, выглядит со стороны игра Horizon Zero Dawn. Игрок оглядывается по сторонам, и все, что он не видит, сразу пропадает, чтобы не нагружать видеокарту. Пока эта схема работает, но с каждым годом все хуже и хуже. Наращивать мощность чипов становится все сложнее. А новые технологии сильно затрудняют возможности оптимизации. Например, при трассировке лучей невидимые объекты просто так уже не уберешь. Даже если игрок не видит их напрямую, они нужны, чтобы рассчитать отражение и рассеивание света. Но главная проблема. Чем круче графика, тем сложнее ее делать. И тем больше у нее требования к железу. И, казалось бы, а как иначе? Ведь всем понятно, чем красивее картинка, тем сложнее ее нарисовать. Но вообще-то это не так. Есть один метод рисования картинок, который совершенно не обращает внимания на сложность сцены. Это рисование с помощью нейронных сетей. При прочих равных условиях им совершенно наплевать, что именно нужно нарисовать. Сферу, человека или толпу людей, которые дерутся в гигантском городе, на которой падают метеориты, и он от этого весь горит и взрывается. Все эти картинки мы сделали сами, на компьютере. И каждая из них создавалось примерно одинаковое количество времени. А все потому, что искусственный интеллект не использует модели этих Ему не нужна быстрая память, чтобы подгружать данные из клиента игры. Он рисует двухмерную картинку, просто выдумывая ее из головы. А потому время его работы зависит только от разрешения и сложности модели. И, казалось бы, вот он ответ на все вопросы. Нужно просто отказаться от трехмерной графики вообще. Сделать продвинутую нейронную сеть, заменить видеокарты на супербыстрый ускоритель искусственного интеллекта и пускай он рисует кадры в реальном времени – получим Фотореалистичные игры практически бесплатно, потому что и модели, и текстуры нейронная сеть сделает сама. Идея, кстати, отличная. И, возможно, когда-нибудь она даже воплотится в реальность. Но прямо сейчас у нейронных сетей есть одна большая проблема пока не делают отдельные картинки, все хорошо. Но как только искусственный интеллект пытается сделать видео, его начинает жестко глючить. И прямо сейчас ты видишь, как это бывает. Человек сразу видит, что происходящее на экране совершенно чудовищно. Однако нейронной сети все кажется совершенно нормальным. А все потому, что она совершенно не понимает, что именно рисует. У нее нет сознания. Это лишь очень сложная формула для рисования и результат будет зависеть только от того, какие данные мы в эту формулу подставим. Впрочем, при создании картинок тоже были похожие проблемы, однако там с ними неплохо справились. Для этого придумали систему ControlNet. С ее помощью можно подсунуть нейронки любую картинку, например, фотографию, и она автоматически определит по ней позу, выражение лица, стиль и другие атрибуты. И затем по этому шаблону нарисует хоть миллиард самых разных картинок. Вот только для видео такой метод не подходит, потому что подходящий ролик для основы найти очень сложно. И вот тут у разработчиков родилась гениальная идея. А что если не отказываться от трехмерной графики? Что если использовать ее в качестве замены видео? Пускай игра создает простую трехмерную модель, которая показывает, что и где рисовать, а нейронная сеть поверх нее накладывает фотореалистичную графику. И эта идея сработала. Сейчас ты видишь на экране геймплей GTA 5 с графикой десятилетней давности. А теперь искусственный интеллект пытается довести изображение до фотореализма. И внезапно у него получается. На первый взгляд вполне можно принять это видео за реальную съемку. И лишь потом мозг начинает подмечать, что что что-то не так. А если тебе кажется, что картинка выглядит страшновато, то поверь, еще недавно было гораздо хуже. Авторы этого метода показывают сравнение с методами конкурентов. Видно, что у них изображение было очень нестабильным, имело кучу артефактов, так что прогресс в этой области действительно огромный. О перспективности нейронной графики говорит один тот факт, что главным разработчиком таких технологий является наша старая знакомая – компания NVIDIA. И это неудивительно. Сейчас более половины доходов NVIDIA приходится на искусственный интеллект. Поэтому ей приходится держать нос по ветру и возглавлять наиболее перспективные разработки. На примере с GTA 5 неясно, делается обработка на лету или нет. Однако в случае с Nvidia все точно работает в реальном времени. В ролике можно увидеть, как человек напрямую управляет картинкой, которую создает нейросеть. Так что да. Все эти технологии не далекое будущее, а вполне реальное настоящее. Просто сейчас нейронная графика находится в том же состоянии, в каком трехмерная графика находилась в 80-х годах. Вот, например, как выглядел графонистый блокбастер в 1988 году. И как он выглядит сейчас, всего 35 лет спустя. Так что дай нейронной графике немного времени, и она нарисует тебе настоящее голливудское кино на скорости в 120 кадров в секунду. Только представь себе, какие могут быть перспективы. Например, искусственный интеллект может полностью уничтожить ремастер игр. Просто потому, что нейронка может автоматически превратить даже самую старую игру во вполне современный блокбастер. Вот несколько примеров того, что любители могут делать с нейросетями уже сегодня. Опять-таки, выглядит страшновато, но потенциал можно прочувствовать уже сейчас. Особенно хорошо получается работа с лицами. А вот анимации — это пока слабое место. Неестественные движения сразу выдают старые игры с головой. Но ну, вообще-то научить искусственный интеллект исправлять движение тоже можно. А теперь давай сделаем небольшой перерыв для важного объявления. Мы сняли это видео вне очереди, потому что вы собрали 15 тысяч лайков для материала по видеокартам Nvidia. Спасибо большое! И сейчас мы хотим провести еще один сбор лайков. Если видео такого формата тебе заходят, проголосуй за него лайком. И если ролик соберет еще 15 тысяч, мы сразу сядем делать внеочередное видео про графику и технологии. Тем более, что у нас уже есть для него очень интересные идеи. Ну а пока продолжаем говорить о графике будущего. Итак. Перспективы нейронной графики воистину удивительны. Но возникает вопрос, когда начнется эта революция? Когда на наших экранах вместо честной трехмерной картинки появится ее двухмерная имитация от нейросетей? И ответ может некоторых удивить, потому что эта революция уже началась. Причем довольно давно, еще пять лет тому назад. В 2018 году Nvidia представила свои новые видеокарты с трассировкой лучей, а также тензорными ядрами. Сами они считать лучи не умели. Однако и блоки трассировки тоже не успевали просчитать достаточное количество лучей, поэтому после них картинка получалась очень зернистая. И тут в дело вступали тензорные ядра. Они убирали зернистость, дорисовывая эту картинку до идеала. Кстати, AMD на свои видеокарты тензорных ядер не добавила и восстанавливает картинку с помощью общих вычислительных блоков. И в этом ее кардинальное отличие от Ray Tracing Nvidia а также одна из причин тормознутости Родеона в играх с трассировкой. Вот только даже видеокарта GeForce, имея такой мощный ускоритель рейтрейсинга, все равно справлялись с задачей очень плохо. Проблема в том, что трассировка лучей появилась или слишком рано, или слишком поздно. Если бы она появилась в середине нулевых, то даже с нынешними тормозами ей бы все восхищались. А появилась она на 10 лет позже, и никаких тормозов бы уже и не было. Но NVIDIA выпустила технологию в самый неудачный момент — как раз когда освещение в играх стало достаточно крутым. Но до того, как железо стало достаточно мощным, и рейтрейсинг в реальном времени оказался просто ненужным. А точнее, он оказался ненужным игрокам. Однако Nvidia делала ставку не на них, а на разработчиков. Делать современное освещение в играх реально сложно и дорого, а добавлять трассировку, наоборот, просто. Поэтому студии сразу увидели перспективу и начали ее поддерживать и тем самым вернули в игры так любимые NVIDIA тормоза, позволив одновременно начать продавать чудесное лекарство от тормозов в виде технологии под названием DLSS, которая работала на тех же самых тензорных ядрах. Как же тут все работает? DLSS делает upscale картинки. Ну или говоря по-русски, увеличивает разрешение с помощью интерполяций. Компьютеры уже давно умеют это делать однако раньше они использовали одну формулу на всю картинку. Например, одна из самых простейших формул называется бикубическая интерполяция и выглядит примерно вот так. И кто-то скажет, ну нифига себе простейшая, я ее даже прочитать не могу. Но компьютеры такие формулы щелкают как орешки. И технология DLSS всего лишь позволяет компьютеру использовать не одну формулу, а множество. Например, В одном месте кадра однотонная текстура, используем одну формулу. В другом месте есть мелкая деталь, используем вторую формулу. Есть край объекта, вот сразу целая куча формул, выбираем в зависимости от того, где и под каким углом этот край расположен. Все эти формулы заложены в нейронную сеть. И благодаря ей DLSS легко увеличивает разрешение в разы, без потери качества. Компьютер может рендерить картинку, например, в разрешении Full HD, ну а затем DLSS растянет ее до разрешения 4К, дав при этом компьютеру двухкратный прирост в скорости. Поэтому в играх с DLSS ты уже сегодня не можешь видеть трехмерную графику, которую создал игровой движок. Ты видишь именно двухмерную картинку, нарисованную нейросетью. Это кей, вольный пересказ того, что нейросеть увидела в оригинале кадра, полученного от игры. И порой этот пересказ бывает неточным, и тогда мы видим самые разные глюки. Но Nvidia очень успешно от них избавляется. А с появлением DLSS3 искусственный интеллект научился не только перерисовывать кадры, показанные игрой, но и создавать свои собственные. Да, пока это лишь промежуточные кадры, максимально похожие на соседние. Но думаю, что не пройдет слишком много времени до того, как нейронную сеть перестанут использовать лишь для ускорения графики и поручат ей рисовать что-то совсем свое. Например, видеокарта очень плохо справляется с толпами людей. Ей сложно рисовать кучу уникальных объектов со множеством деталей. Зато искусственный интеллект рисует людей просто отлично. Поэтому могут сделать так, чтобы видеокарта создавала примитивных болванчиков, а нейронная сеть будет дорисовывать им детали и делать фотореалистичные лица. То есть, понимаешь, да? Вряд ли наступит день, когда ты проснешься и увидишь, что все. Трехмерную графику отправили на покой и перешли на искусственный интеллект. Нет. Это будет постепенный переход, когда доля трехмерной графики будет все меньше, а нейронные все больше. И на видеокартах традиционные вычислительные блоки будут занимать все меньше места, а главной силой станут именно тензорные ядра. Ну или не станут. Потому что далеко не факт, что трехмерная графика так просто сдаст свои позиции. Ведь прямо сейчас рядом с одной революцией набирает обороты и другая – движок Unreal Engine 5. Точно так же, как и нейронные сети, он решает одну из двух проблем трехмерной графики – зависимость от сложности сцены. Да, Unreal Engine 5 не решает второй проблемы, а именно дороговизны разработки, в то время как графика на базе искусственного интеллекта может сделать ненужными детализированные модели и текстуры. Однако тот же самый искусственный интеллект уже давно пытаются приспособить для создания тех самых моделей и текстур. Поэтому это преимущество со временем тоже может обнулиться. Кто в итоге победит? Да, скорее всего, никто. Как мы уже выяснили, эти два совершенно разных типа графики могут отлично уживаться друг с другом. И, скорее всего, игровая индустрия начнет штурмовать последний рубеж перед полным фотореализмом сразу с двух направлений. Бесконечная геометрия от Unreal Engine 5 плюс фотореалистичные фильтры от искусственного интеллекта. И вот мы уже играем в голливудское кино. И главное тут, чтобы производители железа к этому времени еще не потеряли интерес к игровому рынку, и не обращались бы с игроками, как с кошельками на ножках, которые надо регулярно освобождать от всей свободной наличности. А то может получиться, как сейчас, когда графика крутая вроде есть, а игроки только возмущаются и скандалят, мол, не надо нам вашу графику, заберите ее нафиг. Бегу-бегу по графику, по графику с хронометром в руке, Так сел бы в уголке, да там и снох бы. Чтоб ангелы господние, прикинутые модные, взглянули мне в глаза. А я бы им сказал так ради хохмы, Что как бы готовы раздать все долги И с чистой душою откинуть коньки. Но нафиг, иди тя нафиг. И, кстати, заберите свой график нафиг. Нафиг, 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 нафиг. Vick, 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 vick,